0: On revient sur cette histoire de garderie, les milieux familiaux qui sont, qui croulent en fait sous les plaintes. Euh, ça a presque doublé en un an. On avait 500 plaintes, voilà deux ans. On en est maintenant à presque 1000. Une situation qui préoccupe tout le monde. J'en parle avec Sophie Forget-Bellec, présidente de l'Association québécoise des milieux familiaux éducatifs privés. Bonjour, Madame Forget-Bellec. Bonjour. Hey, en premier, on va faire ça bien simple parce que c'est assez compliqué là, pour les gens qui n'ont pas les deux pieds dans une garderie, qui n'ont pas des enfants en âge d'être en garderie non plus. Qui peut ouvrir un service de garde en milieu familial? Non reconnu. Ben, on va faire la différence après, parce que okay. ça aussi, c'est maintenant. Parfait. Une personne
1: non reconnue doit offrir des services de garde comme personne physique. Donc, elle ne peut engager personne, ni se faire assister. Une personne non reconnue doit posséder son RCR, ne pas avoir d'antécédents judiciaire, de là les absences d'empêchement, avoir un cours MAPAC, 12 heures gestionnaire des établissements, ainsi que toute la formule des enfants qui sont comptés dans son ratio.
0: OK. Et là, euh, bon, vous avez fait allusion à, aux garderies régies et à celles non régies. C'est quoi la différence entre les deux milieux, mettons?
1: OK. Si on y va par les deux milieux, un milieu non reconnu n'est mm -hmm. pas régi par un bureau coordonnateur, alors qu'un bureau, euh, un, un, voyons, un service de garde reconnu est régi par un bureau coordonnateur. Donc, le MFA envoie la charge, la charge de la santé et de la sécurité au bureau coordonnateur pour ces milieux-là.
0: Mais OK, quand on parle des plaintes dont il est question dans l'article euh, de la presse, on parle de gardiennes qui ont abandonné des enfants, qui ont laissé des enfants à eux-mêmes pour aller jeunes ne sais où, des gardiennes saules, des gardiennes qui vont se droguer à côté. Est-ce que, à votre connaissance, ça se passe davantage dans les milieux non-régis?
1: Ça peut se passer dans tous les milieux. Là, je vais juste faire abstraction, deux petites secondes, à la plainte. Quand on mentionne les plaintes qui sont inscrites dans la presse, mm -hmm. vous avez le nombre de plaintes qui est à 1000 quelque chose, et vous avez plainte retenue. Plainte retenue veut dire que le ministère de la Famille s'est déplacé dans ces milieux-là, et il manque une étape à ce, ce reportage-là, qui est plainte à garde illégale, qui a été conf non conforme aux demandes, et il est à zéro.
0: C'est-à-dire...
1: Oh, ben, il n'y a pas eu de, de garde illégale dans les 900 visites qui ont été faites.
0: Mais c'est quoi une garde illégale? C'est une garderie qui ne rencontrerait pas les critères du milieu familial non-régé vous, que vous évoquez au début? Oui, exactement. OK, mais quand même, je repose ma question. Comment ça se peut... Euh, qu'une gardienne qui, bon, se soumet à ces règles-là, qui suit son cours de RCR. Bon, c'est quand même assez fastidieux. à suit son cours, ma elle ouvre. Puis là, tout d'un coup, elle peut exercer ses fonctions sans que personne vienne vérifier rien. Et là, ça donne lieu parfois à des situations malheureuses comme on a pu lire dans la presse.
1: C est, c est, pour l'instant, pour les plaintes, on sait que les parents peuvent faire des plaintes, les bureaux commentaires, les syndicats, les voisins. Le ministère de la Famille peut se faire lui-même une plainte. Des cas, comme on a vu présentement, le ministre mentionne, c'est parce qu'il ne sait pas où sont ces milieux-là. Pourtant, il a la possibilité, avec Revenu Québec, de le savoir.
0: Ben oui, parce que, parce que les parents... Moi, c'est ça que je comprends pas, euh, Mme forget Bellec, c'est euh, au bout du compte, au bout de l'année, fiscalement, le gouvernement offre quand même le remboursement aux garderies en milieu familial euh, non régis. Donc, ils subventionnent par la bande quand même ce système-là. Donc, pourquoi ne pas régir tout simplement toutes les garderies en milieu familial comme ça on sortirait et on évacuerait beaucoup, beaucoup de problèmes, là parce que ce ne sont pas tous les parents qui veulent un milieu rigide. Mais pourquoi? C'est vraiment là.
1: Il y, a, il y a plusieurs raisons. Que ce soit des gardes de heures atypiques, des parents okay. qui ont des heures atypiques. Euh, il y a des bureaux coordonnateurs qui font. Euh, font des suivis, mais qu'ils interprètent les lois. Donc, les femmes quittent le, le milieu, mais les parents continuent de, de travailler avec cette dame-là. Il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de raisons. Les femmes ne veulent pas nécessairement avoir de subventions parce que ça les implique des cotisations syndicales, des assurances obligatoires, que j'en passe.
0: Oui, mais en même temps, quand Donc, tu veux avoir un service de garde, j'imagine que tu dois, dans ta tête, te douter qu'il y a des formalités administratives auxquelles tu pourras pas échapper. Je veux dire, en même temps, se régir, être régie, c'est se protéger, en guillemets, contre le dérapage. Je, moi, je comprends pas, honnêtement. Je le comprends pas. Je vais,
1: je, vais vous expliquer, je vais vous expliquer un traitement de plainte au niveau non reconnu. La Parfait. plainte, est logée, elle est logée au ministère de la Famille, à la DPJ ou à la police. Okay? C'est simple comme ça. La plainte, elle doit se faire à, à ces trois niveaux-là. Un, un, une plainte en milieu régie passe par un bureau coordonnateur qui est voté par un CA qui ensuite amène des plaintes administratives. Donc, la plainte, généralement, en milieu régie, ne s'en rend même pas au MFA. Elle arrête au bureau coordonnateur qui lui met un avis de non-conformité et s'assure qu'après ce soit réglé. Donc,
0: donc ça la va différence. plus vite. Donc vous me dites ce que vous me dites, si je comprends bien, c'est que ça va plus vite en milieu non régie quand on formule une plainte. Est-ce que je comprends bien? On est, oui, c'est ce que c'est ce que
1: nous on tente d'expliquer, c'est que la bureaucratie, nous, elle est tellement minible. C'est pour ça qu'on voit des codes à journée même dans les médias. Si ça arrive en milieu régie, il y, y a vraiment beaucoup d'étapes avant que ça sorte dans les médias parce qu'il ne peut pas y avoir d'accusation criminelle tant que ce n'est pas sorti.
0: OK. Moi, quand je vous écoute puis quand je lis euh, ce type d'article-là, comme maire, j'ai l'impression que n'importe qui peut ouvrir une garderie.
1: C'est peut-être les impressions que vous avez. Par contre, quand on regarde les lois, les formalités, nous avons des responsabilités. Si on regarde l'article 6.2 il y a des mesures qu'on doit appliquer et qu'on ne doit pas appliquer. Donc, ce n'est pas n'importe qui qui peut faire ce métier-là sans responsabilité.
0: OK. Euh, je vous entends bien. N'empêche que, beaucoup de parents, pour fréquenter beaucoup de forums de parents, ont des craintes par rapport au milieu familial justement, parce que c'est une seule personne souvent qui est laissée avec les enfants. Tandis qu'en CPE, bien évidemment, parce que plusieurs personnes, il y a moins de risques en théorie de dérapage. Est-ce que vous déplorez ça, ce genre d'article-là? Est-ce que ça vous fait mal paraître? Est-ce que vous avez l'impression que les parents vont encore moins vous faire confiance?
1: Ça fait mal paraître le réseau milieu familial au complet. Oui, hein? Qu'il soit régi ou non. Ces Mais les gens ne font pas la distinction. Les gens ne font pas la détection et des milieux non reconnus, comme le mien par exemple, est légal. tandis que la dame à Sherbrooke avait un milieu illégal. Donc ce n'est pas nécessairement tous les milieux non reconnus qui sont illégaux.
0: Ben, en même temps, on met tout dans le même panier. J'ai l'impression, en tout cas, dans l'article, c'est pas clairement euh, écrit. Puis, je pense que les gens font cet amalgame-là assez euh, facilement. Puis, finalement, ça nuit aux garderies euh, en milieu familial. Mais est-ce qu'il n'y a pas non plus là-dedans un manque d'accessibilité? Parce que j'ai l'impression, pour avoir vu plusieurs parents, que il euh, y en a qui n'ont pas le choix de laisser leurs enfants le matin, même s'ils si ont des doutes, même s'ils trouvent que la gardienne n'a pas l'air de filer ce matin-là. Les parents, est-ce qu'ils sont pris en otage euh, à ce point-là? Est-ce qu'il y a un manque d'accessibilité à ce point-là?
1: Honnêtement, les parents de mon milieu, si on y va dans mon milieu, sont des parents de réseau public qui ne veulent pas envoyer leurs enfants dans le réseau public. Est-ce que c'est par manque d'accessibilité? Non, puisqu'ils ont refusé ce
0: réseau -là. OK. Fait c'est vraiment un Donc, choix.
1: vraiment... Oui, c'est un choix parental
0: et c'est la liberté de choix que la CAC prône depuis leur existence. Ok, écoutez, merci beaucoup Sophie Forget Bellec de nous avoir parlé. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association québécoise des milieux familiaux éducatifs privés. On s'en va tout de suite parler avec Véronique Yvon, députée péquiste de Joliette et porte-parole du troisième groupe d'opposition pour la famille. Bonjour, Madame Yvon. Bonjour. J'imagine que vous avez écouté l'entrevue de Madame Forget Bellec. Oui. C'est -ce, quoi votre réaction par rapport à ce discours-là? Ben, écoutez... Euh, c'est quand ce même qui, là.
2: Moi, ce qui me met hors de moi, euh, je, je remets pas en cause la bonne foi de, de, de Mme Madame ce C'est pas ça, mais ce qui me met vraiment hors de moi, c'est que ça fait des années qu'on débat de ça. Moi, il y a deux ans, on a euh, le, le gouvernement libéral a présenté un projet de loi. J'ai fait ce débat-là pour dire que ça n'avait aucun sens que l'on puisse continuer à donner des reçus d'impôts quand on est aucunement encadré, que le gouvernement mm. donne des crédits d'impôts, qu'il n'y a aucun encadrement, il n'y a aucun programme éducatif, il n'y a aucune exigence de formation. même. Pour Donc, on parlait range... d'RCR
0: MAPAC quand même. Là, il n'y a pas aucune formation. Oui, en fait, mais à cette époque-là,
2: il n'y avait rien. Mm. Et donc, euh, nous, c'est sûr que c'est un gros combat qu'on qu a fait. Puis pourquoi je suis fâchée, je vais venir aux exigences minimales, mais c'est que à l'époque, le gouvernement actuel qui était dans l'opposition, c'était Mme Guilbeault, la vice-première ministre, qui était la porte-parole, elle était contre. Elle s'est battue contre tout encadrement euh, en disant qu'il fallait laisser, laisser la complète liberté. Puis moi, il y a quelque chose qui me dépasse au-delà de l'aspect financier, c'est qu'au Québec, on demande des permis pour un tas de choses pas mal moins importantes et essentielles que de s'occuper des enfants. Il faut un permis euh, du MAPAC pour garder des animaux. Puis, on n'est pas obligé d'avoir un permis, puis on peut donner des reçus d'impôts et avoir des déductions fiscales pour garder des enfants. Donc, ça, ça me met hors de moi. Et euh, je voudrais que, oui, que la seule chose qui a été modifiée à l'époque, il, il y a deux ans, c'est de dire qu'il va y avoir trois exigences minimales avoir une assurance, avoir un cours de RCR et ne pas avoir une preuve qu'on n'a pas d'antécédent, donc pas
0: d'empêchement. Mais c'est dans tout, tous les milieux où on est en contact oui. avec des enfants, c'est la base. Oui, et moi, je me suis battue, on était dans le minimum du minimum mm.
2: et j'ai dit « mais là, il va falloir que ces preuves-là soient envoyées au ministère » et ça a été refusé. Les libéraux et les caquistes ont dit non, 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 on va laisser ça comme ça. Tout ce qu'on va demander c'est que euh, la gardienne montre les preuves aux parents mais le parent, là, il s'y retrouve pas. Je veux dire, est-ce qu'il connaît toutes les règles, est-ce qu'il connaît toutes les différences entre les services de garde privé régie privés, privé-non-régie subventionné-pas-subventionné milieu familial-régie-pas-régie c'est vraiment ben compliqué. Euh,
0: le parent de vous puis moi, puis la boîte à bois il veut une place en garderie, c'est pas mal tout ce qu'il veut, puis veut que son enfant, en fin de la journée, revienne en vie et qu'il aille manger. C'est pas mal ça, là. Ben, il y a il mieux, des gens désespérés. Ben oui, mais oui. On, on a des... Écoutez, je veux bien, là, on, on espérait tous un milieu de garde extraordinaire pour nos enfants, mais la vérité, c'est que souvent, on se contente de la base parce qu'on n'a on rien d'autre. Le gouvernement n'a rien d'autre à nous offrir. C'est pas tout le monde qui a les moyens de payer 30-40 par jour pour envoyer son enfant dans un milieu privé. Je comprends qu'on a droit à des crédits d'impôt, mais encore, faut-il avoir mm -hmm. le cash flow pour l'absorber, ce montant-là. Et ça, ça en est un problème. C'est ça, le problème, moi, je trouve. Ben, ben, le... Oui, en fait, le problème est à tellement de niveaux. Le problème, c'est qu'en ce
2: moment, il y a 40 000 enfants qui sont euh, en attente d'une place en, euh, vous en, en, garderie, du en CPE. vous parle du Ça fait 4 ans que j'attends. Ça fait 4 ans que oui. j'attends. J'ai jamais eu un appel. Tout à fait. Puis, quand on parle de priorité du gouvernement, qui nous dit la main sur le cœur, que les enfants, c'est sa grande priorité, mm -hmm. puis c'est pour ça qu'ils développent des maternelles 4 ans, mais moi, je m'évertue à dire depuis des mois, est-ce qu'on peut avoir les priorités à la bonne place? Puis, si on pense vraiment au bien-être, à la sécurité des enfants, à leur développement, on devrait développer des places de qualité, sécuritaires, qui vont offrir ce qu'il y a de mieux à nos tout petits, pas juste à quatre ans, mais à un an, à deux ans, à trois ans, puis faire en sorte que ces quarante mille parents-là qui attendent une place qui les satisfasse en termes de qualité, ils puissent obtenir cette place-là, parce que là, on va créer un droit à la maternelle quatre ans, mais le corollaire d'avoir un, un droit pour une place en service de garde de qualité, il est toujours pas là. Donc, ça, c'est un énorme problème. C'est pour ça qu'il y a plein de gens, effectivement, qui n'ont pas d'autre choix
0: puis qui vont dans des services non régis. Oui, qui quittent le cœur gros en se disant Mon enfant, je le sais, n'est pas dans un milieu A1. Oui, alors ça c'est vraiment difficile
2: quand t'es parent de pas avoir la paix d'esprit, de pas être certain que tout va se passer comme il faut. Puis c'est dur des articles comme aujourd'hui, mais c'est la réalité, fait qu'il faut pas hmm. l'occulter. Mille plaintes retenues euh, quand il y a à peu près trois mille de ces services-là, ça veut pas dire évidemment que c'est mille sur trois mille, ça peut être plusieurs plaintes au même endroit, mais c'est extrêmement grave. Puis moi je me dis ça fait combien
0: de temps que le ministre il y a ces chiffres-là en main? Qui sait l'ampleur de cette situation? me laissait quand même montrer préoccupé. Là. Il ne s'en est pas lavé les mains, mais effectivement, on peut se poser la question du timing. Ben, il se montre préoccupé mais moi, je
2: pense qu'on est au stade où on a besoin de plus que de se montrer préoccupé. Moi, j'ai demandé, et je demande clairement au ministre aujourd'hui, qui dépose un projet de loi pour faire en sorte que si tu veux avoir un service de garde en milieu familial, tu te conformes, c'est tout, aux exigences, tu es régi, tu dois obtenir un permis, et puis voilà, il n'y a pas deux catégories. Mmh. Si tu décides, toi, que, que, que tu gardes des enfants de manière illégale, ben tu pourras pas donner des reçus d'impôts, puis le Ministère va pouvoir se retourner contre toi. Ça n'a pas de bon sens de continuer à permettre ça pour, semble-t-il, 19 à 20 000 enfants au Québec qui seraient dans ces services-là. Puis le ministère ne peut pas nous le confirmer parce que, justement, il ne demande aucun, aucune reddition de compte de ces services-là. Effectivement. Donc, fait que c'est pour ça que ce qui me choque <rire> beaucoup. Que ça fait un moment qu'on discute de ça, que le gouvernement actuel nous dit qu'il est plein de bonnes intentions, mais il n'a pas bougé, il n'a pas déposé un projet de loi. Puis quand il était dans l'opposition, c'est lui-même qui a fait en sorte qu'il n'y ait pas d'encadrement. Fait que moi, je veux des preuves concrètes qu'on va passer à une autre étape, puis qu'on va les encadrer pour le bien des enfants.
0: Merci beaucoup, euh, Véronique Yvon. Vous êtes députée de Joliette. En tout cas, moi, je veux juste vous dire que là, j'abolirais ça. Les milieux de garde en milieu familial non régis, je ne comprends même pas pourquoi ça, ça a raison d'être. Régissons tout ça et puis arrêtons mm -hmm. de niaiser une bonne fois pour toutes. Ça serait ça. <rire> On s'en va à la pause. D'accord, mais c'est sûr que quand vous avez le choix et que vous n'êtes pas obligé d'être régie, ben, il y en a qui choisissent de ne pas être régie. Hein. Oui, mais des fois, il voilà. faut entordre un, un peu le bras des gens pour faire avancer ben, les affaires. Merci beaucoup, Véronique. Merci. On s'en va à la pause. Bon. Françoise, David, et le mode de réforme de scrutin après la pause? De
1: 13 à 15. Les effets.